0: bonjour à tous bienvenue à la chaîne captain trading aujourd'hui on est mercredi 11 août et c'est l'heure de votre rendez-vous analyse technique et trading cette minute marché vous est offert par notre sponsor prime xbt prime xbt est un exchange qui a la particularité de vous permettre de trader les produits dérivés mais aussi les marchés du Forex matières premières et actions US grâce à à vos cryptos. Si vous utilisez le lien qui est dans la description, vous allez pouvoir obtenir un bonus de l'équivalent de 50% de votre dépôt sur la plateforme. Attention, ce bonus est uniquement utilisable en frais de trading. Au sommaire de la vidéo, on va voir ensemble le Bitcoin. Le Bitcoin qui est sous résistance et l'Ethereum qui est également sous résistance, donc méfiance. On verra ensuite les trades qui ont été pris dans la newsletter pro, donc ça vous permettra de faire une petite update sur la newsletter pro. Ensuite, on passera au coin des commentaires qui est le CHZ. Alors pour commencer au niveau du Bitcoin, où est-ce qu'on en est Le biais reste le même. On est sur cet énorme swing haussier. Maintenant, on a un trend reversal, ce qu'on appelle. Donc la tendance est maintenant haussière en weekly. C'est-à-dire que le prochain pullback important sera certainement un bon point d'achat, tout simplement parce que le prix, grâce à la polarité, aura tendance à rehausser par la suite. Donc si on observe actuellement le Bitcoin, on est dans une zone où il faut se méfier. Pourquoi on est dans une zone où il faut se méfier Je vais tout simplement prendre Fibonacci avec vous. Donc je pars du mouvement baissier en haut, du mouvement baissier vers le bas du mouvement baissier. Et là, comme vous pouvez le voir, on est pile poil sur les 0.5 de Fibonacci de ce mouvement baissier. D'accord Donc on est pile sur une résistance importante. Donc Je crois que sur Bitstamp, au point près, on touche les 0,5 de Fibonacci. Donc, vous en avez parlé la semaine dernière. Pour moi, c'est une zone de prise de bénéfices. Ceux qui ont suivi la, la minute marché de lundi, euh, de dimanche dernier, le plan s'est passé comme sur des roulettes, c'est-à-dire qu'on pouvait difficilement faire mieux. On est venu rapidement chercher le gap et derrière, on a rehaussé pile poil sur la résistance évoquée dans la minute marché. Donc, si vous regardez ici, on n'est pas euh, sur n'importe quel niveau. On est sur un niveau excessivement important. Pourquoi Parce que c'est ce qu'on appelle la ligne de coût. C'est la neckline parce que si on considère, donc pour les chartistes, ça va leur plaire. Si on considère que ça, c'était une tête-épaule, on est sur la ligne de coût là où ça a cédé, là où le prix a cédé avant l'énorme sell-off. Donc ça, c'était vraiment une zone de support importante. Et je pense que pour moi, la résistance la plus forte se situe maintenant là où on en est, entre 51 000 et ici à 46 000. Donc possible que si on clôture encore une journée sans parvenir à franchir ce haut ici. C'est possible qu'on débute une correction. Encore une fois, il est un peu tôt pour en parler. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un lieu de prise de bénéfices. Pour ma part, pour aller chercher euh, les miettes qui me restent sur ce mouvement, ça sera certainement pas un long, ou en tout cas pour du swing. Donc pour ma part, je commence à prendre des put options. Si on observe l'open interest sur le Bitcoin, on voit qu'il commence à monter de plus en plus. Donc de plus en plus de personnes sont en train de rentrer avec du levier, donc éventuellement des shorts et des longs. Je vous rappelle que pour que cet Open Interest augmente, il faut qu'il y ait à la fois des shorts et des longs qui se placent. Donc, pendant que des shorts sont en train de s'accumuler, il y a aussi des longs qui s'accumulent. Donc derrière, on finira par punir. Donc pour ma part, vraiment pas un graphe que j'ai envie d'acheter. Et on verra, la clôture hein, d'aujourd'hui sera assez importante parce qu'en fonction de ça, euh, ça déterminera mon plan pour la suite. Je ne suis pas pressé de short, tout simplement, parce que euh, je pense qu'on peut encore aller chercher un peu de douleur vers le haut. Mais à un moment donné, ça sera le moment certainement de soit entamer un short pour se couvrir ou soit tout simplement acheter des put options. Pour ma part, je suis déjà en achat put. Je vous rappelle que j'ai une vidéo complète sur les put options. Donc derrière, où est-ce qu'on achètera si ça se met en place, cette correction Tout simplement, on prend Fibonacci. On voit qu'il y a une grosse convergence de signaux par ici. Donc vraiment, si on arrive à... Tester cette zone, ça serait un super lieu d'achat. Mais derrière, encore une fois, niveau par niveau. D'accord D'abord, on vise ici les 42, peut-être un rebond, etc. Vous savez que je trade niveau par niveau. Donc, on est... Maintenant, sous résistance sur le Bitcoin, donc prudence. Ne vous jetez pas à l'achat, hein, comme vont faire une majorité, encore une fois. Ethereum, même histoire. On est sur un niveau technique important. Donc, si on prend Fibonacci du haut du mouvement baissier au bas du mouvement baissier, on se trouve maintenant bientôt sous les 61,8. D'accord Lui, il a déjà réussi à franchir la zone des 0,5, hein, qui avait fait un petit peu office de résistance. Et maintenant il se trouve sous les 61.8. Donc pour moi, c'est vraiment le lieu où il va y avoir le plus de résistance. Donc à l'heure actuelle, là où on en est, on voit que déjà le prix peine à aller chercher au-dessus. Donc possible qu'on vienne chercher ici les 3500. Encore une fois, je ne serais pas fan d'acheter cette fin de mouvement après un run aussi parabolique. Donc encore une fois, pour moi, le but, c'est d'acheter des put options, de se couvrir en cas d'une éventuelle baisse importante et avoir et surveiller évidemment que va nous faire le prix de l'Ethereum. Encore une fois, si vous placez là, vous devez vous dire que, un, vous devez avoir un stop loss ou une invalidation. Sinon, vous allez perdre l'opportunité de rentrer plus tard lorsqu'il y aura une correction importante. Je pense qu'elle arrivera tôt ou tard. Et si vous voulez profiter de ce petit dernier mouvement haussier, dangereux, encore une fois, ce n'est pas une méthode. Ce n'est pas quelque chose que je ferais. Alors, on peut, par exemple, utiliser les volumes profiles pour voir un peu où se trouve. La liquidité, comme vous pouvez le voir ici, on est sous un gros nœud de volume profile. Hein. Regardez ici, j'invente rien. Et donc, on a réussi à franchir une fois qu'on a franchi 2800. Comme vous pouvez le voir, il y avait un trou d'air au niveau euh, des volumes profils. Et là, on voit qu'on arrive sous un niveau important. Donc encore une fois, ce niveau-là des volumes profil, il sera bien plus difficile à franchir. Peut-être qu'on le franchira et dans ces cas-là, on ira au stade au-dessus. Mais encore une fois, je suis prudent, il y a du shop, donc il y a la possibilité d'aller plus loin, mais il faut rester attentif et l'entrée se faisait par ici et pas par là. Donc si vous êtes rentré, comme je vous le dis depuis longtemps, aux alentours des 2000 dollars, 2200, 2500, ça nous fait une belle entrée au ratio Gapert intéressant. Là, on perd un peu d'intérêt dans ce move. Encore une fois, c'est tout à fait possible qu'on aille chercher beaucoup plus haut, euh, très rapidement. Mais en voyant le momentum qui faiblit, ça serait pas euh, mon scénario idéal. Donc ceux euh, qui ont suivi le trade sur Axe la semaine dernière, bah ça a été magnifique. Vraiment un beau trade. Il fallait être patient. Mais au final, on l'a eu. On l'a eu, J'étais était beau. On avait eu ce changement de structure, consolidation qui s'était mis en place. Le shop était chargé à fond. Il y avait... Ce pattern de consolidation, donc on en a parlé dimanche, et finalement, explosion de l'axe. Donc vraiment, c'est un beau trade. Pour ma part, prise de bénéfice, évidemment. Mais euh, je laisse tranquille voir un peu comment il consolide jusqu'à où il va, etc. etc. Mais c'était vraiment un trade magnifique. Alors, comme vous pouvez le voir, la cote est dans les blockchain gaming. Hein, donc, regardez ce genre de coin. Surveillez-les de très près. Pour ma part, dans ma liste, j'ai du UOS à surveiller. J'ai du, du SEND à surveiller, du FLOW etc. Et donc il y en a d'autres euh, des moins connus mais c'est intéressant d'aller surveiller cette vibe parce que là-dedans on est dans un bull run c'est-à-dire que il y a juste à acheter les corrections et derrière on est dans le sens de la tendance donc on a un potentiel de gain extrêmement intéressant donc maintenant je vais revenir sur les trades de la newsletter Pro. Donc, ceux qui ont souscrit à la newsletter pro ont encore eu les bons résultats. Encore une fois, je vous rappelle qu'on est sûr de rien. Euh, il y a des, des semaines où je vais me tromper, évidemment. Le but aussi, encore une fois, c'est pas une newsletter à copier, euh, coller bêtement. L'idée, c'est vraiment de comprendre ce qu'on fait. Sinon, ça n'a strictement aucun intérêt. Et c'est pas du tout le but de euh, ma newsletter que les gens suivent bêtement et méchamment qui est indiqué dans cette newsletter. Mais en tout cas, on voit que le Luna a explosé. Donc, Luna, pour ma part, on est sur des prises de bénéfices. Donc, on est rentré par là lundi. Explosion de 25%. Donc, maintenant, on est calme. On voit qu'on est sous une zone importante. Hein, regardez ici, on est, on, est en train de, on est en train de bloquer sur cette zone de volume profile. Donc, pour ma part, la dernière partie du trade, je la laisse courir. Pour l'instant, on est sur un gros run sur Luna. Donc, je le laisse tranquille. Mais voilà, vaut mieux commencer à prendre ses bénéfices. Petite divergence qui est possiblement en train de commencer à se dessiner. C'est encore un peu tôt pour le dire. Mais voilà, moment de prendre ses bénéfices, en tout cas, sur le Luna. Donc, très bonne entrée. On a eu le Rook qui a explosé aussi. Donc, euh, encore une belle entrée. Donc, lui, pour le coup, on est rentré aussi pareil par ici, euh, aux alentours des 180. On a eu le petit pullback comme escompté. Donc, possibilité de se placer. Au départ, il était commencé un peu à partir. Et maintenant, ça y est, on s'approche évidemment de la prochaine zone de résistance des 231. Donc, pour ma part, je sortirai la deuxième partie de ma position à 231. Et ceux qui ne sont pas placés sur ce type de coin c'est pas grave, dites-vous bien que on aura un pullback et qu'il faut savoir le saisir. Donc, par exemple, ici, pour moi, la zone la plus intéressante à saisir, ça serait éventuellement euh, celle-ci-là des 161, 180. Tout ça, c'est une zone qui serait excessivement intéressante à attraper. Regardez au niveau des volumes profile, ça correspond aussi à cette zone de résistance qui a longtemps servi de résistance. Donc, tout ça, c'est des éléments qu'il faut surveiller. Donc, Rook, encore un bon gagnant. Le Perp aussi est bien parti. Il nous reste maintenant plus que le fuel donc qui est encore en train de consolider qui a commencé à retourner sa tendance daily donc ça y est on est sur une tendance haussière daily sur le T-Fuel le shop est chargé donc pour ceux qui ne sont pas rentrés sur ce trade et qui n'ont pas la newsletter pro ça peut être une éventuelle, une, un éventuel trade à saisir intéressant tout simplement parce que le shop est chargé donc attention en 4 heures il est complètement déchargé donc je pense qu'on aura certainement l'opportunité de se placer pas forcément là, là comme on est actuellement plutôt chercher un point d'entrée sur les 30 centimes, 31 centimes, mais derrière, on sait que le potentiel aussi est sur ce coin est là. Et du coup, je pense que ça reste un bon swing pour se placer. Donc voilà, encore une newsletter pro qui a été plutôt bien réussie. Encore une fois, c'est dommage que vous ne puissiez pas avoir les updates en temps réel, mais en tout cas, fier d'avoir réussi encore une belle newsletter pro. Ça ne sera pas toujours le cas, je tiens à le dire, parce que voilà, on ne peut pas tout le temps avoir raison et tout le temps avoir bon. C'est malheureusement en trading. On fait l'addition de ses gains et de ses pertes et normalement, un trader rentable fait plus de gains que de pertes. C'est ça le but. Derrière, on a maintenant le coin des commentaires. Comme chaque semaine, je vous invite à mettre en commentaire le coin qui vous intéresse. Celui qui vous a intéressé cette semaine, et le Chili's, donc c'est lui qui a le plus de votes. Donc je vous rappelle, pour que vous puissiez voir votre coin la semaine prochaine analysé. il vous suffit de mettre en commentaire le coin que vous souhaitez voir l'analyse de dimanche. Alors le CAGED, qui malheureusement, maintenant, se trouve sous résistance, donc je ne serai pas fan du tout d'acheter ce niveau. Je vous rappelle qu'il est intéressant de se placer en bas d'un mouvement, pas en haut d'un mouvement. Malheureusement, c'est un défaut d'une majorité des traders particuliers. C'est que ils rentrent dans le trade quand tout le monde en parle, quand le RSI est en surachat, etc., etc., plutôt que de rentrer en consolidation. Donc, pour ma part, c'est pas une consolidation sur laquelle j'ai participé. Mais si j'étais rentré, je serais rentré par ici plutôt que de rentrer là. Ça, c'est évident. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a On est maintenant sous résistance, donc la neckline hein, ici des 39 centimes, on va dire. C'est là c'était le dernier support avant que le Chili's explose à la baisse. Évidemment, maintenant, c'est une zone qui va forcément faire office de résistance. Donc grosse résistance aussi au niveau des pro volumes profile ici à 45 centimes. Rien Ce qui n'empêche le coin d'aller euh, plus haut, d'accord c'est pas du tout la question. C'est juste que acheter sur un swing lorsque le RSI se trouve dans ce genre de zone, ce n'est pas forcément intéressant. Alors acheter un pullback sur ce coin, oui, c'est intéressant. Pourquoi Parce que derrière, on pourra profiter d'une correction pour éventuellement aller chercher le reste du mouvement pour moi, par exemple, la grosse zone ici est à 45 centimes. Donc, comment je cherche une zone de pullback C'est simple, je m'appuie sur Fibonacci, éventuellement Fibonacci du mouvement baissier, et je cherche des zones de convergence. Derrière, je peux encore chercher une zone additionnelle de convergence avec les pivots traditionnels. Et donc, par exemple, qu'est-ce que j'ai comme zone Par exemple, je vois ici que j'ai une belle zone de convergence ici sur les 29 centimes. Convergence avec ce mouvement, 38.2% et avec un niveau aussi avec la R1. Ça, c'est une convergence parfaite. Voilà pour cette minute marché. Évidemment, soyez prudent, profitez bien de ces courbes vertes tout en sécurisant vos gains et en ne tombant pas évidemment dans les schémas classiques de prendre trop de risques, de pas avoir de stop loss, de pas avoir de tech profit et d'attendre tout simplement sans avoir de plan. N'oubliez pas que j'ai une formation gratuite à l'analyse technique sur YouTube et sur mon site internet. Donc profitez-en, il y a tout ce qu'il faut pour apprendre largement à trader correctement. Sinon, je vous invite évidemment à nous rejoindre sur le Discord et sur Twitter, Facebook, etc. Bon trade à tous, soyez prudents et vigilants.